0: Section 28 des Mille et une nuits, tome 3 Sixième partie de l'histoire d'Aladin Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Les Mille et une Nuit, tome 3 traduit par Antoine Galland Sixième partie de l'histoire d'Aladin ou la lampe merveilleuse. La mère d'Aladin eut la patience d'entendre ce récit merveilleux et surprenant, et en même temps si affligeant pour une mère qui aimait son fils tendrement, malgré ses défauts, sans l'interrompre. Dans les endroits néanmoins les plus touchants, et qui faisaient connaître davantage la perfidie du magicien africain, elle ne put s'empêcher de faire paraître combien elle le détestait par les marques de son indignation. Mais dès qu'Aladin eut achevé, elle se déchaîna en mille injures contre cet imposteur. Elle l'appela traître, perfide, barbare, assassin, trompeur, magicien, ennemi et destructeur du genre humain. Oui, mon fils, ajouta t-elle, c'est un magicien, et les magiciens sont des pestes publiques. Ils ont commerce avec les démons par leur enchantement et par leur sorcellerie. Béni soit Dieu, qui n'a pas voulu que sa méchanceté insigne eût son effet entier contre vous. Vous devez bien le remercier de la grâce qu'il vous a faite. La mort vous était inévitable si vous ne vous fussiez souvenu de lui et que vous n'eussiez imploré son secours. » Elle dit encore beaucoup de choses en détestant toujours la trahison que le magicien avait faite à son fils. Mais en parlant, elle s'aperçut qu'Aladin, qui n'avait pas dormi depuis trois jours, avait besoin de repos. Elle le fit coucher et peu de temps après, elle se coucha aussi. Aladin, qui n'avait pris aucun repos dans le lieu souterrain où il avait été enseveli à des qu'il y perdit la vie, dormit toute la nuit d'un profond sommeil et ne se réveilla le lendemain que fort tard. Il se leva, et la première chose qu'il dit à sa mère, ce fut qu'il avait besoin de manger, et qu'elle ne pouvait lui faire un plus grand plaisir que de lui donner à déjeuner. « Hélas, mon fils !» lui répondit sa mère, « je n'ai pas seulement un morceau de pain à vous donner. » Vous mangeâtes hier au soir le peu de provisions qu'il y avait dans la maison. Mais donnez-vous un peu de patience. Je ne serai pas longtemps à vous en apporter. J'ai un peu de fil de coton de mon travail, je vais le vendre, afin de vous acheter du pain et quelque chose pour notre dîner. Ma mère, reprit Aladin, réservez votre fil de coton pour une autre fois et donnez-moi la lampe que j'apportais hier. J'irai la vendre et l'argent que j'en aurai servira à nous avoir de quoi déjeuner et dîner et peut-être de quoi souper. La mère d'Aladin prit la lampe où elle avait mise. « La voilà » dit-elle à son fils. « Mais elle est bien sale. Pour peu qu'elle soit nettoyée, je crois qu'elle en vaudra quelque chose d'avantage. » Elle prit de l'eau et un peu de sable fin pour la nettoyer. Mais à peine eut-elle commencé à frotter cette lampe, qu'en un instant, en présence de son fils, un génie hideux et d'une grandeur gigantesque s'éleva et parut devant elle. Et lui dit d'une voix tonnante, « Que veux-tu »« Me voici prêt à t'obéir comme ton esclave et de tous ceux qui ont la lampe à la main, moi avec les autres esclaves de la lampe. » La mère d'Aladin n'était pas en état de répondre. Sa vue n'avait pu soutenir la figure hideuse et épouvantable du génie, et sa frayeur avait été si grande, dès les premières paroles qu'il avait prononcées, qu'elle était tombée évanouie. Aladin, qui avait déjà eu une apparition à peu près semblable dans le caveau, sans perdre de temps ni le jugement, se saisit promptement de la lampe et en suppléant au défaut de sa mère, il répondit pour elle d'un ton ferme. « J'ai faim. Apporte-moi de quoi manger. » Le génie disparut et en un instant après, il revint chargé d'un grand bassin d'argent qu'il portait sur sa tête avec douze plats couverts de même métal, plein d'excellents mets arrangés dessus, avec six grands pains blancs comme neige sur les plats, deux bouteilles de vin exquis et deux tasses d'argent à la main. Il posa le tout sur le sofa, et aussitôt il disparut. Cela se fit en si peu de temps que la mère d'Aladin n'était pas encore revenue de son évanouissement quand le génie disparut pour la seconde fois. Aladin, qui avait déjà commencé à lui jeter de l'eau sur le visage sans effet, se mit en devoir de recommencer pour la faire revenir. Mais... Soit que les esprits qui s'étaient dissipés se fussent enfin réunis, ou que l'odeur des mets que le génie venait d'apporter y eût contribué pour quelque chose, elle revint dans le moment. — Ma mère, lui dit Aladin, cela n'est rien, levez-vous et venez manger. Voici de quoi vous remettre le cœur, et en même temps de quoi satisfaire au grand besoin que j'ai de manger. Ne laissons pas refroidir de si bons mets, et mangeons. La mère d'Aladin fut extrêmement surprise quand elle vit le grand bassin, les douze plats, les six pains, les deux bouteilles et les deux tasses, et qu'elle sentit l'odeur délicieuse qui s'exhalait de tous ces plats. Mon fils, demanda t-elle à Aladin, d'où nous vient cette abondance, et à qui sommes nous redevables d'une si grande libéralité? Le sultan aurait il eu connaissance de notre pauvreté, et aurait il eu compassion de nous? Ma mère, Reprit Aladin, « Mettons-nous à table et mangeons. Vous en avez besoin aussi bien que moi. Je vous le dirai quand nous aurons déjeuné. » Ils se mirent à table, et ils mangèrent avec d'autant plus d'appétit que la mère et le fils ne s'étaient jamais trouvés à une table si bien fournie. Pendant le repas, la mère d'Aladin ne pouvait se lasser de regarder et d'admirer le bassin et les plats, quoiqu'elle ne sût pas trop distinctement s'ils étaient d'argent ou d'une autre matière. Tant elle était peu accoutumée à en voir de pareilles. Et à proprement parler, sans avoir égard à leur valeur, qui lui était inconnue, il n'y avait que la nouveauté qui la tenait en admiration, et son fils Aladin n'en avait pas plus de connaissances qu'elle. Aladin et sa mère, qui ne croyaient faire qu'un simple déjeuner, se trouvèrent encore à table à l'heure du dîner. Des mets si excellents les avaient mis en appétit, et pendant qu'ils étaient chauds, ils crurent qu'il ne ferait pas mal de joindre les deux repas ensemble et de n'en pas faire à deux fois. Le double repas fini, il leur resta non seulement de quoi souper, mais même assez de quoi en faire deux autres repas aussi forts le lendemain. Quand la mère d'Aladin eut desservi et mis à part les viandes auxquelles il n'avait pas touché, elle vint s'asseoir sur le sofa auprès de son fils. « Aladin, lui dit-elle, j'attends que vous satisfassiez à l'impatience où je suis d'entendre le récit que vous m'avez promis. Aladin lui raconta exactement tout ce qui s'était passé entre le génie et lui pendant son évanouissement jusqu'à ce qu'elle fût revenue à elle. La mère d'Aladin était dans un grand étonnement du discours de son fils et de l'apparition du génie. « Mais, mon fils, reprit-elle, que voulez-vous dire avec vos génies ?« Jamais. Depuis que je suis au monde, je n'ai entendu dire que personne de ma connaissance en eût vu. » Par quelle aventure ce vilain génie est-il venu à moi Pourquoi s'est-il adressé à moi et non pas à vous À qui il a déjà apparu dans le caveau du trésor Ma mère, repartit Aladdin, le génie qui vient de vous apparaître n'est pas le même qui m'est apparu. Ils se ressemblent en quelque manière par leur grandeur de géant, mais ils sont entièrement différents par leur mine et par leur habillement. Aussi sont-ils à différents maîtres. Si vous vous en souvenez, celui que j'ai vu s'est dit esclave de l'anneau que j'ai au doigt et celui que vous venez de voir s'est dit esclave de la lampe que vous aviez à la main. Mais je ne crois pas que vous l'ayez entendu. Il me semble en effet que vous vous êtes évanoui dès qu'il a commencé à parler. « Quoi ?» s'écria la mère d'Aladin. « C'est donc votre lampe qui est cause que ce mauvais génie s'est adressé à moi plutôt qu'à vous Ah mon fils, ôtez-la de devant mes yeux et la mettez où il vous plaira. Je ne veux plus y toucher. Je consens plutôt qu'elle soit jetée ou vendue que de courir le risque de mourir de frayeur en la touchant. Si vous me croyez, vous vous déferez aussi de l'anneau. Il ne faut pas avoir commerce avec des génies, ce sont des démons, et notre prophète l'a dit. Ma mère, avec votre permission, reprit Aladin, je me garderai bien présentement de vendre, comme j'étais prêt à le faire tantôt, une lampe qui va nous être si utile à vous et à moi. Ne voyez-vous pas ce qu'elle vient de nous procurer il faut qu'elle continue de nous fournir de quoi nous nourrir et nous entretenir. Vous devez juger comme moi que ce n'est pas sans raison que mon faux et méchant oncle s'était donné tant de mouvements et avait entrepris un si long et si pénible voyage, puisque c'était pour parvenir à la possession de cette lampe merveilleuse, qu'il avait préféré à tout l'or et l'argent qu'il savait être dans les salles, et que j'ai vu moi-même, comme il m'en avait averti. Il savait trop bien le mérite et la valeur de cette lampe, pour ne demander autre chose d'un trésor si riche. Puisque le hasard nous en a fait découvrir la vertu, faisons-en un usage qui nous soit profitable, mais d'une manière qui soit sans éclat et qui ne nous attire pas l'envie et la jalousie de nos voisins. Je veux bien l'ôter de devant vos yeux et la mettre dans un lieu où je la trouverai quand il en sera besoin, puisque les génies vous font tant de frayeur. Pour ce qui est de l'anneau, je ne saurais aussi me résoudre à le jeter. Sans cet anneau, vous ne m'eussiez jamais revu, et si je vivais à l'heure qu'il est, ce ne serait peut-être que pour peu de moments. Vous me permettrez donc de le garder de le porter toujours au doigt bien précieusement. Qui sait s'il ne m'arrivera pas quelque autre danger que nous ne pouvons prévoir ni vous ni moi dont il pourra me délivrer Comme le raisonnement d'Aladin paraissait assez juste, sa mère n'eut rien à y répliquer. « Mon fils, lui dit-elle, vous pouvez faire comme vous l'entendrez. Pour moi, je ne voudrais pas avoir affaire avec des génies. Je vous déclare que je m'en lave les mains et que je ne vous en parlerai pas davantage. Fin de l'histoire